0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen VD Podcast Folge. Ich bin die Anna und ich habe mir heute eine ganz besondere Folge überlegt. Und zwar nehme ich euch mit in die VD Küche und wir werden zusammen mit unserem Küchenchef Rainer ein veganes, aber auch ein Putengulasch mit Blaukraut und Semmelknödeln kochen. Und dabei entlocke ich ihm viele hilfreiche Tipps rund um die Zubereitung und wir gehen auch ein bisschen auf die vegane Variante ein. Denn der Rainer ist selbst seit vier Jahren vegan. Obwohl Fleisch bis dato sein Gemüse war. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören und wir hüpfen direkt in die VD-Küche. Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. Also, ich bin jetzt hier in der Küche und vor mir steht unser Küchengeschäft, der Rainer. Hi, Anna. Bevor wir jetzt reinstarten, noch kurz zur Einordnung. Ihr habt es jetzt vielleicht schon gehört. Bei VD gibt es eben viermal vegan vegetarisch und am Mittwoch, so wie heute, gibt es auch eine Fleischalternative. Und ja, dann starten wir mit dem ersten Schritt.
1: Alles klar, dann legen wir los. Wir fangen an mit den Knödeln.
0: Schritt 1, Knödel vorbereiten. Okay, was machen wir als erstes?
1: Ja, also Milch, Milchansatz waren einfach jetzt angeschwitzte Zwiebeln, ja. in dem Fall eine Sojamilch drauf, ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskat, Majoran und ein bisschen Petersilie ist schon drin. Mhm. Gebe ich jetzt einfach die Knödel hinzu und das darf dann auch erstmal ein bisschen durchziehen.
0: Also mit Knödel hinzugeben meinst du, wir also haben jetzt hier Knödelbrot, so geschnittenes genau. Brot. in ganz vielen. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, es sind hier so drei riesige, es sind andere Mengen als mhm. im privaten Koch. Also,
1: also wir haben jetzt 12 Kilo geschnitten Brot hier ja. und auch ungefähr 12 bis 15 Liter Sojamilch.
0: Und da kommt es jetzt rein. Genau. Wie achtet ihr bei VD eigentlich auf ausgewogene Ernährung? Also wir kochen ja heute auch vegan-vegetarisch, aber sonst die anderen Tage ist ja fast nur vegan-vegetarisch. Wenn man auf Fleisch und Milch und Eier und so verzichtet, da ist sehr viel Protein drin. Wie guckst du, dass da trotzdem das ausgewogen ist und von allen Komponenten irgendwie was dabei ist?
1: Die DGE gibt natürlich eine Vorgabe, dass du 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht haben solltest als normalsterblicher Mensch. Ja, weil natürlich sagen dann immer viele, ja, aber ich brauche ja mehr, ich brauche ja meine zwei Ich bin eine Maschine,
0: Maschine. Ich bin eine
1: Maschine, ich brauche zwei Gramm. Ja. Also wenn wenn er dich halt auch so ein bisschen mit auseinandersetzt, hast du ja immer das Gefühl, jeder ist äh, Bodybuilding-Pro und äh, geht, keine Ahnung, 16 Mal die Woche trainieren.
0: Aber ihr achtet ja schon drauf, genau. auf jeden Fall Protein reinzubekommen. Was sind denn so Go-To-Zutaten?
1: Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte ganz klar vorne. Bei den Milchalternativen, auch wenn es immer... So ein Streitwert ist, ich setze persönlich auf Soja, verwende hier aber natürlich auch öfters Hafermilch, hängt aber auch ein bisschen dann mit den, mit den Kocheigenschaften zusammen, jetzt hier zum Beispiel in dem Knödel, weil ich eben dann auch auf Ei verzichte, ist mir halt die Sojamilch lieber, weil ich dann einfach schon mal da auch wieder eine Eiweißkomponente mehr reinkriege. Mhm. Ja, der Eiweißgehalt von Sojamilch ist einfach ein bisschen höher.
0: Ansonsten ja auch rote Beete, Bohnen, Linsen. Also rote Beete, muss ich sagen, ist immer dabei. Kann ich hier mal anführen. In unserer Bowl ist ja. immer rote Beete. Aber Bohnen und Linsen zum Beispiel ist ja auch eine super.
1: Genau, also Hülsen, Hülsenfrüchte im Allgemeinen haben natürlich auch gegen tierische Proteinquellen den Vorteil, dass sie zudem ja natürlich noch viele Ballaststoffe haben. Ballaststoffe unheimlich wichtig für die Darmgesundheit. Ja, auch wenn immer alle sagen, so,
0: ja, aber da muss ich pupsen. Stimmt, wenn man hier so ein Linsendal gegessen hat, da möchte man, glaube ich, nicht mal ganz Ja, wobei
1: das ja auch nur eine Gewohnheitssache ist. Also war bei mir auch nicht anders. Also ich habe am, am Anfang natürlich auch deutlich öfter noch gemerkt, okay, es tut sich was im, im Magen-Darm-Trakt. Inzwischen
0: hast du uns alle dahin gebracht, dass wir Linsen gut verdauen können. Ist der Teig jetzt soweit fertig?
1: Der ist noch nicht ganz fertig, den lassen wir jetzt auf jeden Fall mal ziehen. Äh, später kommen noch ein paar Flohsamen-Schalen rein. Mhm. Äh, die dienen einfach auch nochmal zur Bindung.
0: Genau. Schritt 2, Knödel formen. Okay, also dann formen wir jetzt die Knödelmasse, dass sie dann später in den Ofen kommt und dann geschnitten wird.
1: Genau, also wir okay. machen eben hier so Stangen mhm. für Servettenknödel. Servettenknödel. Kommt ursprünglich daher, weil man halt einfach große Tücher genommen hat oder halt Servietten, die halt früher aus Stoff waren. Mhm. Ja, und hat einfach darin dann diese Knödelmasse eingeschlagen, mhm. um die dann hinterher im Wasser gar ziehen zu lassen. Hier machen wir das äh, nicht ganz so traditionell, sondern wir formen uns jetzt hier eine Stange. Die kommt bei mir in eine relativ hoch hitzebeständige Folie. Mhm. Und in der wird es dann hinterher im Ofen gegart, also im Dampf. Also wir haben einen Konvexomaten. Also sprich, wir können auch einfach nur Dampf, Dampf nutzen.
0: Wie reduzierst du oder versuchst du bei VD Lebensmittelabfälle zu reduzieren?
1: Das fängt ja jetzt schon mal hier bei so einem Knödel an. Knödel ist halt ganz klassische Altbrotverwertung. Und ansonsten Speisereihenfolge ist ganz entscheidend, dass ich halt gucke, dass wir da einfach auch schon mal schauen, okay, was kann ich weiterverwenden? Das wäre eine Option. Und wir haben ja diesen sogenannten Nachhaltigkeitsteller eingeführt, den es bei uns immer freitags gibt, wo wir einfach auch sagen, okay, das sind Überproduktionen, die wir direkt weitergeben. Also
0: klassisches... Reste, Reste Verwertung gibt es im Privaten, aber kann man auch gut äh, bei VD machen. Wie gehst du damit um, wenn es jetzt äh, mal nicht geschmeckt hat jemanden? Also kriegst du öfter mal Kritik?
1: Natürlich gibt es Kritik. Es gibt angebrachte Kritik. Es gibt aber auch, sag ich jetzt mal, schwierige Kritik. Wenn jemand kritisieren kann, dann würde er auch sagen, du pass mal auf, mir hat vielleicht einfach, mir hat Salz gefehlt, mir hat... Irgendein Gewürz gefehlt, auch bei bei klassischeren Gerichten, wo man schon eher sagen kann, okay, das gehört da rein. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, jetzt mal überspitzt gesagt, jemand erwartet ein paniertes Schnitzel und ich pannehme das nicht mit Semmelbrösel, sondern mit Cornflakes oder mit Kokosflocken oder sonst irgendwas und er sagt dann so, äh, sorry, das ist kein paniertes Schnitzel.
0: Ich hasse Kokosflocken.
1: <lacht> ich hasse Kokosflocken und das war total scheiße. <lacht> ähm, dann, hat das, dann ist das natürlich eine berechtigte Kritik. Ja. ja. Oder wenn ich ihm irgendwas komplett Verbranntes servieren würde oder wie auch immer. Oder tatsächlich, Versalzen ist ja so, so immer der Klassiker. Ja, wenn es halt irgendwann ein Maß erreicht hat, wo du wirklich sagst, okay, jetzt kannst du wirklich nicht mehr essen, das passiert schon mal. Aber jetzt so richtig... Richtig vergeigt, in dem Sinne jetzt nicht direkt. Das, ist das Schlimmste, was mir mal passiert war, da habe ich auch eben in diesem Gargerät, in dieser Bratpfanne, diese Extremtiefe, da breiten wir auch so Sachen zu wie eine Bolognese oder sowas. Mhm. Und du siehst, das hat unten so einen Ablauf, mhm. wo wir dann das Lebensmittel oder halt das fertige Gericht rauslassen können. Und da hatte ich dann... Unten drin sind zwei Schienen, da wird dann das Blech eingehangen, äh, um es da aufzufangen. Und da hatte ich dann, glaube ich, eben auch so eine große 20-Liter-Wanne drunter hängen und habe da Bolognese-Soße abgefüllt und habe die vergessen und habe oben schon mit der Reinigung angefangen und habe dann das komplette Reinigungswasser da reinlaufen lassen.
0: Oh, das hast du dann gemacht? Gab es dann Nudeln mit Ketchup?
1: Nee, aber da musst du dann tatsächlich unter Umständen mal sagen, okay, sorry, Schief gegangen, wir müssen das Gericht tauschen jetzt auf die Schnelle, weil ja. äh, kannst du Zeit halt nicht nochmal wegen der halben Stunde irgendwie sagen, cool, ich lass uns mal nochmal den Metzger antanzen. Ja. Der muss mir jetzt nochmal Hackfleisch liefern. Funktioniert dann nicht.
0: Schritt 3. Veganes Gulasch zubereiten. So, Rainer, also wir gehen jetzt über zum veganen Erbsenprotein Gulasch. Das sehen wir jetzt schon hier, das sind diese Stücke. Hast du die gekauft oder wie sind die entstanden?
1: Äh, ja. So was kaufen wir tatsächlich zu. Aha. Das lässt sich jetzt nicht ganz so gut äh, selber selber hier machen.
0: Aber äh, würdest du das auch empfehlen, dass man sowas mal kaufen kann? Weil bei Rewe und so gibt es auch, auch öfter mal so ja, absolut, Alternativen. Also. Findest du die gut?
1: Ja, also man muss es natürlich auch wieder in, in Maßen einsetzen, weil so ein Sojageschnetzel, das ist so nicht das mega krass ultra hochverarbeitete Sonstwas-Produkt. Es ist aber natürlich ein verarbeitetes Produkt. Also es läuft ja auch als Convenience-Produkt. Ähm, das, das ist halt so. Ähm, da muss man, muss man gucken. Ich würde es jetzt nicht jeden Tag essen, ja, weil es einfach auch andere Alternativen gibt. Aber es ist eine gute Alternative.
0: Also wir braten das jetzt an. Was ist denn bei so einem veganen Gulasch besonders wichtig zu beachten?
1: Bei einem veganen Gulasch würde ich auf jeden Fall dazu raten, scharf anbraten, dann die Zwiebeln. Äh, einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Geschmack zu geben, weil die Flakes an sich ja recht wenig Geschmack haben. Und ansonsten einfach nicht groß anders behandeln wie normales
0: Fleisch. Sehr gut, dann los. Okay, also während das Fleisch jetzt hier so brutzelt, kann ich dich ja ein bisschen zu deiner Ernährung fragen. Du hast nämlich deine Ernährung auch umgestellt. Wie kam es dazu?
1: Bei mir kam das 2019. Also ich habe schon vorher angefangen, vor allem bei mir mit Laufsport. Also, es war schon immer so, dass ich gemerkt habe, okay, die, die etwas längeren Distanzen liegen mir. Und 2019 habe ich mir dann auch auf die Fahne geschrieben, ich möchte äh, mal einen Ultramarathon, einen Ultra Trail laufen. Damals kam Game Changers auf, also mhm. diese Netflix-Doku. Äh, die ist natürlich sehr plakativ, hat natürlich auch viele Fehler drin. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so, okay, die, die Kernaussage war: werd vegan und du wirst zum Supersportler. Aha. Ja, und... Ich muss zugeben, zu dem Zeitpunkt damals war jetzt alles andere noch nicht so auf meinem Deckel. Beziehungsweise klar, es gehört, okay, Vegetarier ist nicht schlecht für die Umwelt, die Tiere etc. Und ich hatte hatte das einfach zum ersten Mal so einen, so einen persönlichen Trigger. So, okay, mit dieser Ernährungsumstellung kannst du selber besser werden. Ja? Also es mhm. war eine sehr egoistische Herangehensweise, aber es ähm, hat mich zumindest mal abgeholt zu dem Zeitpunkt.
0: Und würdest du sagen, wie geht es jetzt damit, also es war erfolgreich? dir es, es also Du bist es, ja noch vegan, also musst ja irgendwie...
1: Ja, yeah. also es war für mich damals extrem erfolgreich. Also ich hatte in den Vergleichsjahren, natürlich kommt hinzu, dass insgesamt ich ja auch so besser geworden wäre wahrscheinlich, wenn ich einfach nur ähm, das Training so beibehalten hätte. Aber ich fand den Sprung relativ enorm. Also ich hatte durchschnittlich 2000 Laufkilometer im, im Vorjahr. Und habe im Jahr 2019, 2020, habe ich fast ein bisschen mehr als 3.500 Laufkilometer, also meine, meine Laufleistung alleine fast verdoppelt. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, klar, ich habe ja auch deutlich mehr Kohlenhydrate hinzugeführt, mhm. was mit Sicherheit auch Ausschlaggebend war für diese Energiegewinnung. Aber auch insgesamt die Regeneration hat sich für mich verbessert. Also ich war lang nicht mehr so lange und so, so extrem platt nach zum Beispiel extrem langen oder extrem harten Einheiten. Ja, also die Regeneration war deutlich besser und von dem her hat es für mich funktioniert.
0: Und was war irgendwie besonders schwierig bei der Umstellung? Also wo hast du dir schwer getan?
1: Ähnlich das, was wir vorher mal besprochen haben, so zu, zuerst mal dieses, okay, dir wird erst mal bewusst, wie, wie eingeschränkt du dich ernährst. Ja. ja ich meine, das war damals der Klassiker, war so, okay, irgendwie immer Magerquark, Joghurt, Käse, irgendeine Pute oder ein Hähnchen, ein, ein heller Fisch und also unterm Strich waren es irgendwie so gefühlt so zehn Basic-Lebensmittel, die du halt immer im Kühlschrank hattest und aus die hauptsächlich deine Ernährung besteht. Mhm. Ja? Und auf einmal war das so, okay, das macht den Großteil meiner Ernährung aus und das fällt jetzt erstmal alles weg. Natürlich hatte ich auch den Punkt so, ich werde vegan und ich kann nichts mehr essen,
0: mhm.
1: ähm, aber es ist halt nicht so, ja, also...
0: Würdest du sagen, du bist dadurch irgendwie kreativer geworden und auch dein Essen ist ja. bunter oder ja. Ja. vielfältiger geworden?
1: Viel bunter. Weil viel, man sich viel. vielleicht
0: auch bewusst nochmal mit der ähm, Ernährung auseinandersetzt und mhm. wirklich guckt, was mhm. kaufe ich, was, wie stelle ich zusammen? Das glaube ich nämlich auch, dass bei, gerade bei Veganern, Vegetariern, die haben den Vorteil, dass die sich halt wirklich mal meistens bewusst ähm, damit auseinandergesetzt haben. Ja. Was kommt jetzt dazu?
1: Ähm, jetzt, jetzt packen wir eben noch die Zwiebeln die Zwiebel. hier dazu. Ja. Also wirklich richtig, richtig ordentlicher Schwung Zwiebeln kommt da mit rein. Während mhm. ja, das ist jetzt schon mal so vor sich hin röstet, können wir auch schon direkt anfangen zu würzen.
0: Erst Paprika, ordentlicher Schwung.
1: Äh, ich, ich persönlich bin immer noch ein Fan von Kümmeln. Und noch Knoblauch. Genau, Knoblauch kommt ein bisschen was rein, ähm, nicht viel. Jo. Dann kommt noch rein etwas Tomatenmark. Mhm. So. Oh,
0: man riecht den Kümmel schon.
1: Mhm. Ja. In dem Fall kommt jetzt Wasser drauf.
0: Gut, bevor wir jetzt rüber dann zum Putengulasch gehen, macht sie denn was aus, als veganer Fleisch zuzubereiten?
1: Begeistert bin ich natürlich inzwischen nicht mehr. Mhm. Das liegt aber auch daran, wenn du... Also am Anfang war es überhaupt gar kein Problem. Also da habe ich... Da habe ich auch echt keinen Schmerz mit gehabt, weil es ging ja primär nur um mich und meine Ernährung. Und umso länger du dann, in die oder umso länger ich, das kann man nicht verallgemeinern, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man sich vegan ernährt. Aber irgendwann kam für mich auch der, vor allem der ethische Aspekt dazu. Mhm. Und wenn du irgendwann mal diesen Schalter umgelegt hast, so, okay, Tiere sind kein Lebensmittel, sondern Tiere sind halt, der vegane Spur, Animals are Friends. Also Tiere sind unsere Freunde, ja muss jetzt noch nicht mal sein, aber Tiere sind einfach Lebewesen, die es halt aus meiner Sicht auch zu schützen gilt und irgendwann tust du dir echt schwer damit, also es ist mein Job, ich werde auch nachher das Put und Gulasch abschmecken. Ja, das bleibt ja nicht aus. Also ich habe jetzt keinen direkten Ekel. Mhm. Ja, das wäre kontraproduktiv. Aber ja, es ist was, wo ich sage, ich möchte eigentlich schon so gut es geht drauf verzichten.
0: Ja, super. Dann freuen wir uns da ja drauf, gleich auf die Pute. Ja. Schritt 4. Putengulasch zubereiten. So, dann sind wir jetzt bei der Pute. Wir mit was starten wir jetzt zuerst?
1: Das also Wichtigste ist halt wieder einmal heiße Pfanne, heißes Öl. Dann... Ich eben zuerst, weil wir Gulasch ansetzen, Zwiebeln rein. Zwiebeln, auch ganz wichtig, wir nehmen so viel Zwiebeln, wie wir Fleisch haben, rein vom Volumen her, also nicht Gewicht. Also nicht, wenn ich 10 Kilo Fleisch habe, nehme ich keine 10 Kilo Zwiebeln, sondern es ist ein bisschen weniger, weil die natürlich ein größeres Volumen dann im geschnittenen Zustand auch haben. Aber die geben dann später unserem Gulasch auch die Bindung. Das heißt, wir zerkochen die so weit, bis dann die Soße dadurch quasi schon ihre Bindung erhält.
0: Ah ja, das ist also ein guter Tipp jetzt
1: Zwiebel. <lacht> Die Zwiebeln so, braten wir jetzt an, bis sie so leicht glasig sind und geben dann das Fleisch zu Okay, also im nächsten Schritt, jetzt sehen wir dann, wenn das, das Fleisch so insgesamt so ein bisschen angegraut ist, also so, so angegart ist und genügend Saft gezogen hat, äh, können wir schon mal anfangen mit abwürzen. Das mhm. heißt, äh, wir nehmen jetzt hier unseren Paprika,
0: Mhm. Davon
1: auch eine ordentliche Menge dazu.
0: Mhm.
1: Dann kommt weiter rein Kümmel. Ein bisschen Knoblauch. Und noch ein bisschen Tomatenmark.
0: Also eigentlich genau die gleichen Gewürze wie auch schon beim veganen Gulasch.
1: Genau, also wie gesagt, das unterscheidet sich in dem Fall nur dadurch, dass wir beim veganen Gulasch da haben wir dieses, dieses Erbsenprotein vorher ein bisschen angeröstet, weil ja das ganze Gericht an sich natürlich weniger weniger Würze hat mhm. ja, und durch diese Röstaromen, die wir dann zusätzlich noch mal reinbringen, äh, gibt es dem Ganzen einfach noch mal eine ganz andere Fülle vom, vom Geschmack her. Bei einem klassischen Kulasch machen wir das allerdings halt nicht und von dem her ist der Rest aber ziemlich identisch, was das Würzen angeht.
0: Was ist dir denn bei der Verwendung von Fleisch jetzt und allgemein bei VD dabei wichtig?
1: Also bei VD ist es vor allem erstmal wichtig, dass wir dass wir biozertifiziertes Fleisch kriegen, weil wir sind hier als Kantine komplett 100% biozertifiziert. Mhm. Heißt, was es nicht im Bio gibt, äh, haben wir eigentlich auch nicht, bis auf wenige Ausnahmen. Das wäre jetzt in dem Fall Meersalz, äh, was sich halt nicht zertifizieren lässt. Oder auch beim Fisch müssen wir oder machen wir Ausnahmen. Das hängt auch ein bisschen mit den Zertifizierungskriterien zusammen. Hier nehmen wir... Uh, MSC-Fisch, also auch aus nachhaltigem Fischfang. Und was mir persönlich jetzt wichtig wäre und auch was, ich glaube ich, was allgemein wichtig sein sollte, dass Fleisch nach wie vor die Ausnahme bleibt und auch wirklich was Besonderes sein sollte. So wie das halt quasi die, jede Großmutter erzählt, bei uns gab es nur einmal die Woche Fleisch, wenn überhaupt. Mhm. Das ist im Grunde das, wo wir auch wieder zurück müssen, mhm. uh, um wirklich nachhaltiger damit umgehen zu können. Genau, das wären also die Hauptkriterien vor allem für hier. Okay, inzwischen sehe ich es auch, dass sich die Gewürze ganz gut schon miteinander verbunden haben. Der Fleischsaft ist ein bisschen einreduziert mhm. und es fängt jetzt so ein bisschen leicht an, am Boden an zu, anzusetzen. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, A nochmal wirklich da auch leicht, leichte Röstung mit ranzugeben. Wie gesagt, braucht nicht zu viel. Und dann geben wir auch schon unsere Brühe dazu. Ja, also in dem Fall, wir nehmen halt Wasser und, und einen grünen Pulver, weil wir hier einfach nicht dazukommen, dann immer jedes Mal frisch Brühe anzusetzen. Das hängt einfach mit unseren Arbeitsabläufen zusammen. So, wenn jetzt alles soweit ordentlich bedeckt ist mit Flüssigkeit, können wir das einfach mal so gute dreiviertel Stunde vor sich hin köcheln lassen und dann gehen wir schlussendlich als abschmecken.
0: Sehr gut. Und in der Zwischenzeit können wir uns ja um kurz kümmern oder uns das anschauen. Genau. Schritt 5 – Blaukraut zubereiten So, das Blaukraut hast du ja gestern schon angesetzt, oder? Das
1: gart da hinten im Ofen im Dampf, äh, beziehungsweise es gart nicht, es wird einfach nur nochmal erhitzt, also regeneriert. Wir haben es gestern schon vorbereitet, auch da, wir verwenden hier auch eine Konserve, also im Grunde schon ein fertiges Blaukraut, dem wir allerdings unsere eigene Note noch aufdrücken. Das heißt, es wird auch nochmal mit, mit Zwiebel angesetzt, äh, apfel uns mit rein, Apfelmus. Und das war es im Grunde auch schon. Also man kann dann noch ein bisschen mehr Flüssigkeit, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte es insgesamt ein bisschen saftiger halten, einfach auch nochmal mit Flüssigkeit dazu. Gerne auch nochmal selber abschmecken äh, mit, mit den Gewürzen seiner Wahl. Ich meine, klar, Lorbeerblatt, Wacholderbeere geht immer. Ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Pfeffer. Jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Und ich finde auch, man kann da man kann da experimentieren. Also wenn, wenn du jetzt keinen Apfel daheim hast und oder wenn du Äpfel nicht magst, dann lass halt Äpfel weg. Ja, aber du kannst auch Birne mit reinpacken, einfach mal ein bisschen spielen. Also grundsätzlich funktioniert immer süß und salzig als Kombination. Ja, und auch die leichte Süße von so einem Rotkohl äh, kann auch eine super Ergänzung sein zu so einem herzhaften Gulasch. Das macht das Ganze einfach nochmal spannender und leichter.
0: Ja, mmh, bin ich jetzt schon gespannt, wie das in Kombination alles schmeckt. Jetzt fehlen nur noch die Semmelknödel. Die machen wir jetzt. Schritt 6. Semmelknödel fertigstellen. Die Semmelknödel haben wir ja heute Vormittag schon oder heute früh schon angerichtet und zusammengemanscht. Jetzt müssen die in Form geschnitten werden.
1: Genau. Beim Schneiden jetzt, wir haben ein bisschen das Problem, wir haben sie jetzt durch das, dass sie so frisch sind, lassen sie sich natürlich nicht ganz so gut schneiden, wie fast immer bei, bei frischen Teigwaren. Aber in Anbetracht dessen, dass du heute vorbeigekommen bist, haben wir die Semmelknödel eben heute gemacht. Bei sowas hätten wir auch den Tag vorher genutzt und die dann über Nacht nochmal kühl gestellt. Jetzt wäre es halt nur wichtig, dass wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen Wasser vorbereiten. Einfach in einem hohen Gefäß, damit auch das ganze Messer reinpasst. Dann nehmen wir einfach unser, unser Messer, tauchen das ein und schneiden uns dann die, die Semmelknödel halt vorsichtig in Scheiben. Ruhig auch immer wieder mal das Messer zwischendrin abstreifen, wenn da, wenn da viel Teig dran hängen bleibt, äh, dann wird auch der Schnitt gar nicht so schlecht.
0: Sehr gut. Dann jetzt Semmel anbraten.
1: Genau, jetzt, wenn wir fertig sind, mit den Semmelknödeln zusammenschneiden. Einfach in einer Pfanne nochmal auch wieder genügend Fett, weil die natürlich relativ viel ziehen. Das muss man sich natürlich ernährungstechnisch auch immer überlegen, möchte ich jetzt mit viel Fett oder wenig Fett arbeiten? Wenn ich natürlich eine Teflon-beschichtete Pfanne habe, kann ich auch weniger Fett nehmen. Oder ich überlege mir sogar gar... Sie gar nicht anzubraten, dann fällt schon mal da eine ganze, ganze Menge an Fett einfach weg mhm. und das Gericht wird noch mal ein Tick leichter. Mhm. Wir haben uns das dafür entschieden, dass wir einfach aus Geschmacksgründen einfach die in äh, etwas Öl anbraten und das machen wir dann auch.
0: Was ist denn so deine Lieblingsalternative zu Fleisch? Also wie kriegst du, weil im Fleisch ist ja schon viel Protein eben auch drin und so ganz drauf verzichten sollte man ja auf keinen Fall. Ähm, was, was nimmst du da am liebsten zur Hand?
1: Nee, also auf Protein verzichten, um Gottes Willen nicht. Ja. Wir wissen, Protein ist wichtig. Ich bin definitiv im Team Tofu. Tofu mhm. darf bei mir im, im Kühlschrank nicht fehlen, weil ich finde einfach, Tofu ist unheimlich vielseitig einsetzbar. Von, von Herzhaft über Süßspeisen, Soßen, aus Tofu kann man so viel machen. Ähm, und ist eine super Protein- und Ballaststoffquelle.
0: Ja dann, ja, dann. sehen super aus.
1: Genau, und dann würde ich sagen, mache ich das jetzt noch fertig und dann sehen wir uns später beim Essen.
0: Genau, ich bin schon sehr gespannt, wie dann jetzt alles in der Kombi schmeckt und ob wir das auch gut hinbekommen haben. <lacht> Bis gleich. Die Verkostung. Gut, Rainer, dann haben wir jetzt hier unser fertiges Essen. Denkst du, du bist zufrieden?
1: Ich bin zufrieden.
0: Ja, schauen wir jetzt mal. Dann mal los. Dein
1: Test wird, wird zeigen, ja. wie ich zufrieden ich damit sein kann.
0: Guten. Wir essen natürlich erst äh, das äh, vegane. Mhm. Konsistent also, ist schon ein bisschen anders.
1: Ja, natürlich ist es ein bisschen weicher von der Textur her. Man soll es ja auch nicht direkt mit Fleisch vergleichen, weil es ist ja auch kein Fleisch. Also mhm. es kommt, also auch andere Ersatzprodukte wie jetzt Seitan kommen da natürlich von bisher ein bisschen besser ran, aber es ist natürlich nie dasselbe wie jetzt ein Fleisch. Aber ich finde, es ist immer noch ein Ersatz, mit dem man ganz gut leben kann.
0: Ja, vom Gewürz her ist es auf jeden Fall auch gut. Blaukraut ist voll zügig. Ja, und jetzt der Knödel. Mhm. Ja, den finde ich auch gut.
1: An also, der Mittagsausgabe heute wurde, wurde der Knödel und das Blaukraut auch mit am meisten gelobt.
0: Ach ja, kannst du dir jetzt überlegen, woran es gelegen hat, wer da, wer da heute dabei war. Und jetzt kannst du Put. dir
1: überlegen, wo du künftig arbeitest.
0: Ja, also vielen Dank. Schmeckt sehr wunderbar. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal dazu.
1: Möchtest du die Pute jetzt nochmal zumindest die Soße
0: so. probieren? So
1: mhm. Im Vergleich? Ach,
0: im Direktvergleich, ja. ja. Boah, schmeckt viel würziger. Das schmeckt schon anders. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dass es halt anders schmeckt, das ähm, Vegane, dann finde ich das genauso gut. Mhm. Nee, ist gut. Ich bleib beim Veganen. Vielen Dank, Rainer, dass ich heute bei dir kochen konnte. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend.
1: Cool, dass du da warst. Schön, dass du dir mal so einen kleinen Überblick verschafft hast in der Küche. Jetzt hast du es ja einmal gesehen, beim nächsten Mal heißt es halt selber machen, ne?
0: Ja, genau. Ich habe total viel selber gemacht heute, nicht nur Fragen gestellt. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser etwas anderen Podcast-Folge und konntet den ein oder anderen Tipp für euch mitnehmen. Unsere Dezember-Podcast-Staffel hat ja schon so einiges zu bieten. Der Podcast von Money zu einer guten Unternehmenskultur und Kerstin zum super spannenden Thema Wahre Preise habt ihr ja vielleicht schon angehört. Als nächstes kommt dann mein Kollege Ben mit dem Thema Winter-Mountainbiken. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Das war Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.